0: Deel 3 van tafereelen uit Italië door Charles Dickens. Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders. Lyon, de Rhone en de Toverkol van Avignon. Chalon is een lieve verblijfplaats. Uit hoofden van het goede logement op de oever der rivier en de kleine op- en afvarende stoomboten die er rood en groen geschilderd als zij zijn vrolijk uitzien en die na de stuivende wegen een vermakelijk en verfrissend toneel opleveren maar ge Chalon, kwalijk tot verblijfplaats begeren, ten ware gemocht verkiezen te wonen op een onmetelijk plein met ongelijke rijen van onregelmatige populieren, die er van verre uitzien als even zoveel kammen met gebroken tanden. En ten ware gij erop gezet zoudt zijn uw leven te verslijten zonder in de mogelijkheid te zijn een heuvel te bestijgen of iets anders op te klimmen dan trappen. Waarschijnlijk zou ze echter meer in uw smaak vallen dan Lyon. Welke stad gij desbegeerende? met eene der bovengenoemde stoomboten in acht uren kunt bereiken welk eene stad is dat lion spreek eens van eene bevolking die zich in ongelukkige tijden gevoelt als waren zij uit de wolken gevallen hier is eene geheele stad die op de ene of andere wijze uit de lucht gevallen en gelijk andere stenen welke uit die streek neerkomen eerst is opgeraapt vanuit moerassen en onvruchtbare plaatsen die een akelig voorkomen hebben de twee hoofdstraten door welke de beide grote rivieren stromen, en al de kleine straten, weer naam legio, ene grote menigte, is waren verschroeiend, blakerend en verzengend. De huizen hoog en ruim, uitermate morsig, rottig als oude kaas en zwaar bevolkt tot zelfs op de heuvels die de stad omringen is het krielend vol van die huizen en de mijten daarbinnen op luie wijze uit de ramen liggende en hunne kleding lompen op stokken drogende en de deur in en uit kruipende en naar buiten komende om op het plaveisel te hijgen en te snakken, en in en uit kruipende tussen hoge stapels en balen van funze, muffe, stinkende goederen, en tot hun tijd zou komen levende, of om beter te zeggen, niet stervende in een vergaarbak, als men alle fabrieksteden versmolt, tot één enkele, dan zou die kwalijk een indruk op mij kunnen maken, gelijk aan die welke Lyon mij baarde toen het zich aan mij vertoonde, want al de natte, morsige eigenschappen eener vreemde stad schenen daar geënt op de ingeboren ellendigheden eener fabrieksplaats en brengen zulke vruchten voort dat ik een omweg van eenige mijlen zou willen maken om geen andere van dien aard te ontmoeten in de avondkoelte of liever in de verminderde hitte van de dag gingen wij de hoofdkerk bezichtigen, waar onderscheidene oude vrouwen en enige weinige honden in beschouwing waren verdiept. Wat het stuk der zindelijkheid betreft, was er geen onderscheid te bespeuren tussen het plaveisel van deze en dat der straten en daar was een wassen heiligenbeeld in een kistje als een kompashuis aan boord met een glas ervoor waarvan mevrouw Tussaud niet zou willen hebben dat men in enig opzicht kwaad sprak en waardoor zelfs de Westminster Abbey beschaamd zou kunnen worden, zoudt ge iets willen weten, omtrent de bouwstijl van deze of enige andere kerk, hare stichting, uitgebreidheid, hare begiftiging en geschiedenis, is dit dan niet vermeld in de reisgids van de heer Murray? En kunt ge het dan daar niet lezen? met gevoelens van dankbaarheid jegens hem, zoals ik deed. Om die reden zou ik me ook onthouden melding te maken van het zonderlinge uurwerk in de Lyonsche hoofdkerk, als ik niet wilde spreken van een kleine misslag die ik ten aanzien van dat werktuig beging. De kerkbewaarder was er zeer op gezet dat het vertoond zou worden, deels ter ere van het gebouw en der stad, en wellicht ook omdat er een presentje voor hem voortvloeit uit de achteraankomende bewondering. Hoe het er ook mede zei, het werd in beweging gebracht, en daarop vlogen, een tal van deurtjes open en ontelbare kleine beeldjes waggelden eruit en draaiden vanzelf weder naar binnen met die eigenaardige onstandvastigheid van doen en het hortende in de gang als gewoonlijk wordt opgemerkt in beelden die door uurwerk in beweging worden gebracht. Onderwijl stond de koster die wonderen uit te leggen en toonde ze door behulp ene roede afzonderlijk aan. Daar was in het midden een beeld van de maagd Maria en dicht bij haar een klein hok waaruit eene andere pop kwam die er zeer lelijk uitzag en ene van de snelste duikelingen maakte, welke ik ooit heb zien bewerkstelligen. En toen hij haar zag, dadelijk terugsprong en het deurtje met geweld achter zich dicht sloeg. Daar ik dit opnam als het zinnebeeld der zegepraal over zonde en dood en er niet afkeerig van was te tonen dat ik het onderwerp volkomen verstond, voordat de man het mij uitlegde, zeide ik met spoed, aha, dat is zeker de boze geest. Met dien is het spoedig afgelopen. Verschoon mij, meneer, zei de koster met een beleefde beweging van zijn hand naar het deurtje wijzende. Alsof hij iemand voorstelde de engel gabriel kort na zonsopgang van de volgende dag stoomden wij de ronde af met een snelheid van twintig mijlen per uur in een zeer morsig vaartuig vol koopmansgoederen en slechts drie of vier andere passagiers tot reisgenoten onder welke zich het meest deed opmerken een onnozel ridder die een zachtaardig gelaat had knoflook at overmatig beleefd was en een smerig reepje rood lint in zijn knoopsgat had als was het er door hem ingeknoopt om zich iets te herinneren zoals Tom. Knikkerbol in het kluchtspel, knopen in zijn zakdoek legt. Gedurende de laatst verlopen twee dagen hadden wij grote sombere bergen gezien, als de eerste teken's van de Alpen, die in de verte opdoemden. Nu ijlden we er langs, soms zeer dicht ernaast soms gescheiden door een tussenliggende glooien die met wijnstokken was bedekt, dorpen en kleine steden als midden in de lucht hangende benevens grote olijfbossen, welke men door de sierlijke opengewerkte torens der kerken kon zien, en wolken die zachtkens voortdreven, Boven de steile hoogten erachter, op elke hoogte, kastelen, welke in puinhopen lagen, en huizen, die verspreid waren in de kloven en geulen der heuvels. Dit alles maakte het zeer schoon. De grote hoogte van deze was oorzaak dat de gebouwen, er zo net uitzagen dat zij al het bevallige hadden van elegante modellen. Hunne buitengewone witheid, afstekende bij het bruine der rotsen of het sombere, donkere, doffe en droeve groen der olijfbomen, de kleine gedaante en de langzame wandeling der liliputse mannen en vrouwen, op de oever leverden een bekoorlijk tafereel op. Er waren talloze overhaalschuiten en bruggen, de beroemde Pont d'Esprit met ik weet niet hoeveel bogen, steden die geachte wijnsoorten opleveren, Valence, waar Napoleon studeerde, en de edele rivier, die bij het omvaren van elke bocht nieuwe schoonheden in het gezicht bracht. Dezelfde na lag de gebroken brug van Avignon voor ons, met de gehele stad die in de zon brade, omringd door een muur met kantelen, welke de kleur had van een half gaar gebakken, en die nimmer bruin zal worden ofschoon hij eeuwenlang braadt de druiven hingen bij trossen in de straten neer en de schitterende oleander stond overal in volle bloei de straten zijn oud en zeer nauw maar tamelijk zuiver en overschaduwd door zeilen welke van het ene huis tot aan het andere rijken aangezien schitterende stoffen en zakdoeken zeldzaamheden oude lijsten van gesneden hout oude stoelen kerktafels heiligen en moedergodsbeelden, engelen gekladde portretten die u aanstaarden daaronder ten verkoop waren uitgestald, was het recht aardig en levendig. Dit alles kreeg ook meer luister door de blikken, welke roestige, half openstaande deuren toelieten te werpen op stille, vakerige binnenplaatsen, waar achter zich statige oude huizen bevonden die zwijgend waren als het graf, alles geleek wel op eene van de beschrijvingen in de duizend en een nachtvertelsels de drie eenoogigen hadden aan eene dezer deuren kunnen kloppen tot de straat weer galmde en de portier die volhield met het doen van vragen de man die de keurige aankopen van de ochtend in zijn korf had gedaan zou ze zeer natuurlijk hebben geopend. Na de volgende ochtend te hebben ontbeten, spoedden wij ons heen om het merkwaardige te zien. Uit het noorden blies een zo verrukkelijk koeltje, dat de wandeling daardoor bekoorlijk werd, ofschoon de straatstenen en de stenen van muren en huizen veel te heet waren om er met schik de hand op te kunnen leggen. Voor alles stegen wij een rotsachtige hoogte op naar de hoofdkerk, waar de mis werd gelezen voor een gehoor dat zeer veel had van dat de Lyon, namelijk onderscheiden oude vrouwen, een klein kind en een zeer bedaarde hond, die zich een klein loopperk of vlakte had uitgekozen om er lichaamsoefeningen te houden, beginnende aan het altaarhek en eindigende aan de deur waar hij gedurende de dienst geregeld op en neer wandelde, zo stelselmatig en bedaard als enige handen oude heer daarbuiten. Het is een naakte oude kerk en de schilderstukken der zoldering zijn door tijd en vochtig weer op eene droevige wijze verwoest. Maar de zon scheen er door de rode gordijnen der ramen heerlijk in en deed de altaarversiersels schitteren. Het zag er naar de aard blinkend en vrolijk uit. Mij in deze kerk afzonderende om een schilderij te beschouwen, welke door een Frans kunstenaar en zijn leerling in fresco was uitgevoerd, kreeg ik aanleiding nauwkeuriger dan ik anders zou hebben gedaan een groot aantal gelofte offeranden, ex-foto, op te merken, met welke de muren der verschillende kapellen overvloedig waren behangen ik zal niet zeggen versierd want ze waren zeer ruw en potsierlijk toegetakeld waarschijnlijk waren ze het werk van uithangbordschilders die op deze wijze hun bestaan verbeterden het waren allemaal kleine schilderijtjes welke ieder eene ziekte of kwaal verbeelden waaraan de persoon die het er had neergehangen door tussenkomst van zijn of haar beschermheilige of van de moeder gods was ontkomen en ik kan er op verwijzen als goede stalen van de algemene soort. Zij zijn in Italië in overvloed aanwezig. In potsierlijke hoekigheid van omtrek en het onmogelijke van het perspectief waren zij niet ongelijk aan de houtsneden in oude boeken, maar... Het waren olieverfstukken en evenals de schilder der familie Primrose was de kunstenaar niet karig met zijn kleuren geweest. In een van deze werd aan een dame een teen afgezet, een operatie waarover werd gewaakt door een persoon als heilige voorgesteld, die op een wolk in het vertrek was komen zeilen. In een ander tafereel lag eene dame te bed, die zeer netjes en zorgvuldig was ingepakt en met veel bedaardheid staarde op een drievoet met een groot bekken erop, in de gewone vorm van eene wastafel en zijnde behalve hare legerstede het enige meubelstuk in haar vertrek. Nooit zou men hebben verondersteld dat zij aan enige ongesteldheid leed, behalve het ongemak dat zij op eene wonderdadige wijze Klaarwakker was gehouden, indien niet de schilder op het denkbeeld waren gevallen, haar gehele gezin geknield in een hoek te plaatsen, met de benen als laarzenbenen achteruitstekende op de grond waarboven de maagd op een soort van blauwe divan of sofa beloofde, de leideres te herstellen in een ander stuk was eene dame voorgesteld op het ogenblik dat zij onmiddellijk buiten de stadsmuren werd overreden door eene soort van wagen in de vorm eener pianoforte maar ook daar was de maagd erbij het zij nu de bovennatuurlijke verschijning het paard het kastanjebruine griffioen had moeten doen stilstaan of het zij die onzichtbaar voor het beest was ik weet het niet maar het galoppeerde heen ding dong zonder de minste eerbied of vroeging, op elk schilderij waren de woorden ex-foto met gele hoofdletters in de lucht geschilderd. Ofschoon gelofte-offeranden in de heidense tempels niet onbekend waren en blijkbaar behoren tot de veelvuldige schikkingen gemaakt tussen de valsen en de ware godsdienst, toen de laatste in zijn kindsheid was zou ik wensen dat al de andere capitulatien even onschadelijk waren. Dankbaarheid en godsdienstigheid zijn christelijke deugden en een dankbare christelijke geest mogen de vervulling ervan voorschrijven. Vlak naast de hoofdkerk staat het oude paleis der pausen, waarvan een gedeelte nu een gewoon gevangenhuis en het andere ene vunzige kazerne is, terwijl sombere reeksen van vertrekken die gesloten en verlaten waren, hun eigen oude praal en roem bespotten, evenals de gebalsemde lichamen van vorsten, maar wij waren er niet heen gekomen om staatsiekamers, nog om soldatenkwartieren, nog om eene gewone gevangenis te bezichtigen, ofschoon wij enig geld lieten vallen in eene erbuiten geplaatste bus voor de gevangenen, terwijl de gekerkerden zelve tussen de ijzeren staven in de hoogte tuurden en ons rijkhalsend bespieden. Wij gingen de puinhoopen zien van de schrikbarende vertrekken, in welke de inquisitie gewoon was zitting te houden. Een oud vrouwtje van een somber voorkomen en met een paar glinsterende zwarte ogen, een bewijs dat de wereld de duivel in haar niet had bezworen ofschoon ze er een zestig of zeventig jaren tijd toe had gehad kwam uit de kazerneherberg waarvan zij de eigenaresse was met enige grote sleutels in de hand en geleide ons de weg op die wij hadden te volgen hoe zij onderweg verhaalde dat zij een lands ambtenares was concierge du palais apostolique bewaarster van het pauselijk paleis en in dit reeds ik weet niet hoeveel jaren lang was geweest en hoe zij deze kerkholen aan vorsten had getoond, en hoe zij de beste uitlegster van kerkerholen was, en hoe zij van kindsbeen af in het paleis had gewoond. En er, als ik mij wel herinner, geboren was, heb ik niet nodig mede te delen, maar zulke, Ene trotse kleine vlugge, fonkelende, nadrukkelijke duivelin heb ik nimmer gezien. Zij was de gehele tijd door vuur en vlam. Haar doen en laten was uiterst hevig. Zij sprak nooit of zij bleef daartoe opzettelijk stilstaan. Zij stampvoette, greep ons bij de arm nam bepaalde houdingen aan en hamerde om meer klem te geven met hare sleutels tegen de muren. Nu fluisterde zij als ware de inquisitie er nog, dan gilde zij alsof zij zelve op de pijnbank lag. Zij had een geheimzinnige, heksachtige manier als zij de overblijfselen van enige nieuwe ijselijkheden naderde, met een beweging des wijsvingers achterwaarts te zien, stilswijze te lopen en schrikbarende gezichten te trekken. En deze enkele handeling zou haar bevoegd hebben gemaakt met uitsluiting, van alle andere beelden één deken op en neer te wandelen gedurende de gehele duur der koorts. Het binnenplein overgaande tussen groepen werkeloze soldaten namen wij de weg door eene poort, welke deze vrouwelijke heks ontsloot om ons de toegang te verschaffen en achter ons weer dicht sloot en kwamen op eene enge binnenplaats die nog nauwer was gemaakt door gevallen stenen en hopen puin waarvan een gedeelte de toegang stopte eener onderaardse gang welke voorheen gemeenschap had of van welke gezegd wordt dat zij die had, met een ander kasteel aan de tegenoverliggende oever der rivier. Dicht bij deze binnenplaats is een hol. In het volgende ogenblik stonden wij erin, in de akelige toren des Oblietts, waar Rienzi gekerkerd was en vastgeklonken aan dezelfde muur die er nog stond maar gesloten voor het uitspansel dat er nu in neerzag een paar stappen brachten ons in de kerkers waar de gevangenen der inquisitie na hunne gevangenneming gedurende acht en veertig uren zonder eten of drinken werden opgesloten. Ten einde hunne standvastigheid aan het wankelen mocht worden gebracht, alvorens men ze in tegenwoordigheid hunner sombere rechters voerde. Tot deze had het daglicht nog geen toegang verkregen, nog zijn het kleine cellen ingesloten door vier stugge stevige dicht bijeenstaande dikke muren die nog volslagen donker en nog stevig van deuren voorzien en gesloten waren als in vroeger dagen de heks op de door mij beschreven wijze achterwaarts ziende ging zachtkens voort naar een gewelfd vertrek thans gebezigd als magazijn en voorheen gediend hebbende tot kapel van het heilig officie de plaats waar de vierschaar zat was eenvoudig het verhemelte is mogelijk gisteren pas weggenomen verbeeld u dat de gelijkenis van de barmhartige samaritaan op de muur van een dezer inquisitie vertrekken geschilderd was maar dit was er en zal er nog wel bestaan hoog in de nijdige muren zijn nissen waar de stamelende antwoorden der beschuldigden werden gehoord en opgeschreven. Velen van hen waren uit dezelfde cel waarin wij zo angstig hadden gekeken langs dezelfde stenen gang gevoerd geworden. Wij waren in hunne eigene voetstappen getreden. Ik staarde rondom mij met al de afschrik welke de plaats inboezemt toen de heks mijn vuist vatte en niet haar dorre vinger, maar het bovengedeelte van een sleutel op haar lip legde. Zij nodigde mij met een zwaai haar te volgen. Ik deed het. Zij geleide mij naar buiten en naar een naastbijgelegen vertrek een lomp vertrek met eene trechtervormige in een gekrompen zoldering die aan de top voor de schone dag geopend was. Ik vraag haar wat dit is. Zij slaat de armen over elkander, longt op eene afschuwelijke wijze en blijft starr ogen. Ik vraag haar nogmaals. Zij blikt rond om te zien of er het gehele kleine gezelschap bijeen is, zet zich op een hoop stelen, slaat haar een armen naar boven en gilt als een boze geest uit. La salle de la question, de martelkamer. En de zoldering was dan daarom in die vorm gemaakt om het geschreeuw der slachtoffers te verstikken. O heks, heks, laat ons daarover een wel in stilte nadenken. Zwijg, heks, blijf slechts vijf minuten zitten op die hoop stenen, met uw korte armpjes kruiselings over uw korte beentjes geslagen, en dan werp weder. Vlammen uit. Minuten. Er zijn geen seconden door de klok van het paleis aangeduid of de heks vliegt, daar hare ogen vuurstralen, uitschieten naar het midden der kamer, waar zij met hare door de zon verschroeide armen een kring van hevige slagen beschrijft. Dus snorde het rond de heks bof 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 een eindeloos bonzen van zware hamers bons 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 op des leiders ledematen zie daar de steenen trog zegt de heks voor de watermarteling gorgel zuip zwel barst ter eere des heilands zuig bij elke ademtocht het bloederig lor diep in uw ongelovig lichaam ketter die gij zijt en als de bul het er uit terwijl het dampt van de kleine geheimenissen van gods waar evenbeeld ken ons dan als zijne uitverkoren dienaars, die waarlijk geloven aan de bergrede, als uitgekozen leerlingen van Hem, die nooit anders een wonderwerk deed dan om ons te helen, die nooit een mens sloeg met beroerte, blindheid, doofheid, stomheid, krankzinnigheid of handen bezoeking der mensen en nooit zijn gezegende hand uitstrekte dan om hulp en verlichting aan te brengen zie roept de heks daar was het fornuis daar maakten zij de ijzers gloeiend deze holten droegen de scherpen paal aan welken de gemartelden opgehezen werden en daar met hunne gehele zwaarte van de zoldering bleven neerhangen en slingeren maar en de heks zegt dit op fluisterende toon heeft meneer van deze toren gehoord ja laat meneer dan omlaag zien een koude lucht bezwangerd, met een aardreuk, slaat tegen meneers aangezicht, want zij heeft onder het spreken een luik in de muur geopend. Meneer kijkt erin, naar beneden, op de grond, naar boven, tegen de spits van een steilen, donkeren, hoge toren, recht akelig, Heel donker, zeer koud. De beul der inquisitie, zegt de heks, haar hoofd er indringende, om ook naar beneden te zien wie op hier hen, welke over al deze verdere martelingen heen waren, naar beneden. Maar kijk, ziet meneer de zwarte vlekken op de muur. Een blik over de schouder naar het scherpziend oog der heks toont meneer en zou het zonder hulp van de aanwijzende sleutel waar zij waren. Wat is dat? Bloed. In oktober 1791, toen de revolutie hier op het hoogst was, werden zestig personen, mannen en vrouwen, en priesters, zegt de heks, priesters, vermoord. En de stervenden en de doden in dien verschrikkelijke put geworpen, waar ene menigte ongebluste kalk op hunne lichamen werd neergestort. Die afgrijzelijke overblijfselen van de moord waren weldra verdwenen. Maar zolang een steen van het hechte gebouw waarin die daad werd verricht op de ander zal staan, zullen zij zo duidelijk in der geheugen liggen als men nu de bloedspatten op de muur kan zien. Was het een gedeelte van het grote ontwerp der vergelding dat de vrede daad in die plaats moest worden ten uitvoer gebracht dat een gedeelte der afschuwelijkheden en monsterachtige instellingen welke tientallen van jaren achtereen bezig waren met het veranderen der menselijke natuur ze op het laatst in verzoeking zou brengen door de onder de hand liggende middelen hunne razende en beestachtige woede te voldoen dat dit hen in staat zou stellen zich in de hoogste graad hunner dolheid niet erger te vertonen dan eene grote plechtstatige en wettelijke instelling op de grootste hoogte van hare macht niet erger veel beter zij gebruikten de toren der vergetenen in de naam der vrijheid, hunne vrijheid, een schepsel van lage geboorte, gevoedsterd in het zwarte slijk van de grachten en holen der Bastille en noodwendig menigvuldige blijken gevende van zijn ongezonde opvoeding terwijl de inquisitie die in de naam des hemels gebruikte. De vinger der heks is opgeheven en zij sluipt er weer uit naar de kapel van het heilig officie. Zij blijft staan bij een zeker gedeelte van de vloer. Haar groot effect is nabij. Zij wacht op de overigen. Zij werpt een blik op de brave koerier, die bezig is met het uitleggen van iets, geeft hem met de grootste sleutel een klinkende tik op de hoed en verzoekt hem stil te zijn. Zij brengt ons allen bijeen rondom een klein valluik in de grond, als om een graf. Voilà, zij blikt neer, op de ring, en rukt het luik met haar heksen nadruk met een krassend geluid open, ofschoon het ene niet onbeduidende zwaarte heeft. Voilà, les oubliettes, voilà les oubliettes, daar de holen der vergetenen, onderaards schrikkelijk donker ijselijk dodelijk les oubliettes de l'inquisition de holen der vergetenen van de inquisitie mijn bloed stolde toen ik de blik van de heks af naar beneden wierp in de kelders waar die vergeten schepsels met Herinneringen van de wereld daarbuiten, van vrouwen, vrienden, kinderen, broeders, de hongerdood stierven en de stenen deden klinken door hun vruchteloos gesteen. Maar de rilling, welke ik gevoelde bij het zien van de vervloekte muur beneden, die vervallen en doorgebroken was en hoe de zon erin scheen door zijne gapende wonden, was gelijk aan een gevoel van zegepraal en overwinning. Ik gevoelde mij verheven door het grootste genot dat ik in deze ontaarde tijden leefde, om het te zien, als ware ik de held van enige grootse verrichting, het licht in de ijselijke gewelven was het beeld des lichts, dat er was gestroomd op alle vervolging in de naam Gods. Maar dat nog niet de middaghoogte heeft bereikt, het kan niet liefelijker schijnen op een blinde die kortelings het gezicht heeft herkregen, dan op een reiziger die het ziet hoe het kalm en majestueus de duisternis diens helle poels vernietigt einde van deel